0: Halli, hallo zum VR-Podcast der Folge 26. Diesmal dürfen wir euch auch wieder begrüßen. Gegenüber sitzend mir der liebe Hanni. Einen wunderschönen guten Tag. Und ich natürlich, der Nanni. Die Infos dieser Woche. Oculus plant autarke VR-Brille ohne PC oder Smartphone. Der Couch-Gag der 600. Folge der Simpsons rundherum. Sky startet eigenes VR-Angebot. PlayStation VR, auch Apps stehen im Vordergrund.
1: Facebooks CEO Mark Zuckerberg hat bei seiner Rede zur Eröffnung der Oculus Connect-Konferenz über die Zukunftspläne des Unternehmens berichtet. Unter anderem sprach er dabei über eine neue eigenständige VR-Brille, die ohne zusätzliche Gerätschaften wie PC oder Smartphone auskommt und sich zurzeit in Entwicklung befindet. Einen ersten Prototypen konnte er dabei anhand eines Videos präsentieren. Optisch ähnelt die Brille der jetzigen Oculus Rift. Ein großes Problem bei der Entwicklung scheint derzeit noch das positions zu sein, welches natürlich auch ohne weitere externe Kameras und Sensoren daherkommen soll. Das Produkt ist demnach alles andere als fertig und mit weiteren Informationen oder gar einem Release-Datum dürfen wir erst in einigen Monaten
0: rechnen. Im Vorspann einer jeden Episode platziert sich die Simpsons-Familie auf der Couch vor dem TV. Der Ablauf ist dabei immer anders – 600 Folgen Simpsons entsprechen 600 couch -Fakes. Gemeinsam mit Google Spotlight Stories wird der TV-Sender Fox den Couch-Gag zur 600. Episode in 360 Grad anbieten. Er trägt den Titel Planet of the Couch und eröffnet die 600. Episode. Planet of the Couch ist ab dem 16. Oktober kostenlos in der App der Google Spotlight Stories für Android und iOS verfügbar. Anschauen kann man den kurzen Trailer mit so ziemlich jeder Cardboard bzw. mobilen VR-Brille. Die passend gestaltete Simpson Cardboard ist leider bereits vergriffen.
1: Der Pay-TV-Anbieter Sky macht nun auch seine ersten Schritte in Richtung Virtual Reality. Mittels Smartphone-Apps, die für Android- und iOS-Geräte verfügbar ist, möchte Sky ab sofort exklusive 360-Grad-Videos anbieten. Die Inhalte stammen von den Sky-VR-Studios bzw. von Partnern wie Disney oder Warner Bros. Zu den Inhalten zählen zum Beispiel Szenen aus der Neuverfilmung des Dschungelbuchs, ein Besuch der Star Wars-Premiere zusammen mit den Hauptdarstellern ein Flug zum Mars oder eine Führung von David Beckham durch das hauseigene Sportprogramm. Wer auf komplette VR-Filme oder Sportveranstaltungen gehofft hat, wird leider enttäuscht. Alle Videos können neben der Möglichkeit, diese zu streamen, auch heruntergeladen werden, wodurch meist eine bessere Bildqualität erreicht wird. Ein Sky-Abo ist nicht notwendig und die Apps sowie die Inhalte sind kostenlos.
0: Sony möchte nicht ausschließlich Spiele für Playstation VR entwickeln, sondern auch nützliche Anwendungen außerhalb des Gaming-Bereiches. Hierbei wird an Bereiche wie Filme, TV und Apps gedacht. Diese werden dann allerdings von Third-Partys entwickelt, da sich die eigenen Entwicklerteams ausschließlich auf Spiele konzentrieren. Ein Beispiel hier wäre der Film The Walk, der von Sony Pictures Entertainment produziert wurde und eigens hierfür eine VR-Abteilung eingerichtet wird. Was genau zukünftig an Apps kommen wird, verrät Sony noch nicht. Was man allerdings unter Apps versteht und direkt zum Launch verfügbar ist, sind JoySound VR und die Virtual Cinema App.
1: Ja, das waren unsere Lieblingsinfos aus dieser Woche.
0: Lieblingsinfos.
1: Natürlich, wir stellen immer nur unsere Lieblingsinfos vor. <lacht> Wusstest du das nicht? Und eine meiner Lieblingsinfos <lacht> war die, dass endlich auch eine Brille auf den Markt kommen soll, wofür ich kein extra Gerät brauche. Weil ich habe eh schon genug hier rumstehen. Und, äh Gut, die Brille ist dann das Gerät. Oh, das habe ich nicht <lacht> das bedacht. Das ist der Haken an der Theorie. Das habe ich nicht bedacht. Was machen
0: wir jetzt? Ja, aber die Idee ist ja nicht ganz verkehrt. Also, man zieht ja so ein paar Leute an sich ran, die sicherlich vielleicht ein Smartphone haben, aber nicht das End smartphone was dafür ausreicht. Und auf der anderen Seite vielleicht auch kein HN-PC oder gar eine Konsole wie die Playstation. Also. Aber heute hätte ich ja Playstation.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist, äh, das ist richtig. Kommt natürlich ein bisschen auf den Preis dann drauf an, was das Ding am Ende kostet. Und äh ja, im Prinzip ist es ja nichts anderes als die GVR wahrscheinlich mit bereits integriertem Smartphone, ohne ja, Telefonfunktion.
0: Wo, wobei es soll sich von der Qualität her etwas zwischen der GVR und der Oculus ja. Rift bewegen.
1: Ja, ja, das... Äh ja, das du ja, ist wohl ja, so.
0: Gespannt wird da auch wieder sein, auf welches Softwareportfolio man zurückgreifen kann. Ob es da dann auch wieder eigene... Jo, ich denke, da, für gibt und so da werden weiter.
1: sie sich dann wahrscheinlich treu bleiben und auch den Oculus Store
0: äh, Von, zum Beispiel. Bei Samsung VR Oder der jetzt Ja, auch,
1: ja genau, den, mit dem du auch bei Samsung VR, äh, den Zugriff hast.
0: Ja, dann hast du zumindest dann absolut die Möglichkeit, ohne Kabel, ohne alles und ohne Handy auf deiner Couch VR zu genießen.
1: Das ist richtig. Wenn sie so dann
0: äh, irgendwie drehbar. <lacht> Vor allem auf deiner Couch. So 600 Mal zum Beispiel.
1: <lacht> äh, ja, 600 Mal. Simpsons. Sind es wirklich 600 unterschiedliche? Ist das so? Da hat Pro7 uns damals verarscht, glaube ich, oder?
0: Das ab und zu mal die gleiche gezeigt. Ja, ne? da
1: wurden häufig die gleichen gezeigt. Ja. Ich glaube, die haben einfach nur den Vorspann äh, immer davor geschnitten.
0: Ja, äh... Also ich habe da schon häufiger gehört, dass es das wirklich 600 verschiedene sein sollen. Ich meine, teilweise ist es vielleicht ja auch dann eher wohl, man sagt ja auch, dass Lisa beim Rauslaufen aus der Turnhalle immer eine andere Musik spielt mit ihrem Saxophon. Ja. Das kann ich dann, also so ab der fünften Melodie das kann ich keinen <lacht> Unterschied mehr. Dann ist es ja eigentlich immer die gleiche Melodie, immer nur leicht abgewandelt. Ja. Aber dafür gehört, reicht mein Gehör nicht aus. Es ja, sind
1: immer leichte Unterschiede, richtig. Das ist, ja nicht nur, Fachmann, das ist ja nicht ja. nur der Couchgag am Ende, sondern tatsächlich auch äh, in den anderen Szenen sind teilweise ja immer Unterschiede zu sehen, ja. Aber dass es wirklich 600 sein sollen, ja, wenn es so ist, wusste ich das nicht und ich habe sie, glaube ich, auch nicht alle gesehen.
0: <lacht> Jedenfalls die 600. <lacht> gibt es jetzt auch in 3D. Ich bin gespannt. 16. Oktober, ist ja noch ein bisschen hin. Dann können wir sie uns mal anschauen.
1: Ja, was heißt ein bisschen hin? Nächste Woche.
0: Ja, das ist schon richtig. Bis ihr ein bisschen noch ein bisschen. Und ob wir dann Zeit haben, ist ja auch mal reingestellt. Kommt zur PlayStation VR. <lacht> genau. Ja? Nein. das nicht? Nein, also ich dachte, kommen wir jetzt. Nein, okay.
1: Nee, da kommen wir noch nicht hin. Nee, erstmal Nein. kommen wir zu deinem. Ich meine, könnten wir auch, aber. Zu deinem. Sky. Zu Sky, ja. Ich meine, du bist ja hier der Sky-Abonnent, aber brauchst ja gar kein Abo. Ist ja kostenlos. Richtig. Erstmal noch. Ist, denke ich mal, ein Testlauf von Sky, ob sich sowas denn lohnt.
0: Ja, aber also das, sind das heißt, es wäre dann praktisch, wenn man das jetzt mal weiterspinnt, dann irgendwann mal eine, eine Art Dienst, Sender in Anführungsstrichen, aber es kann ja nicht über die Skybox laufen, aber so ganz normaler, was weiß ich, Dienst im Internet, wo du dann ein Portfolio von Filmen angeboten kriegst oder so wahrscheinlich.
1: Vielleicht, ja. ja das wäre die ersten G-Versuche. Das wäre, denke ich mal. Die
0: Konsequenz. Aber letztendlich ist es doch jetzt nichts anderes, als wenn ich mir bei YouTube VR 360 Grad Clips anschaue, oder?
1: Das ist richtig, ja. Es sind halt exklusiv eigenproduzierte, ja, qualitativ äh, wahrscheinlich hoch. Richtig. richtig. Also ich weiß nicht, ob dieses Sky VR Studio, ob es die schon länger gibt oder ob die jetzt extra dafür gegründet wurden. Aber ja, die stellen, halt, die im stellen halt eigene Inhalte für die Plattform her. Die ein bisschen hochwertiger sind. Und äh, ich denke mal auch, ähm, da wird viel Eigenwerbung dabei sein, wenn ich hier lese, dass äh, David Beckham dadurch das äh, Sportprogramm von Sky dich führt, was da so alles möglich ist. Mhm. Das klingt ja eher nach einem Werbefilmchen ja. für Sky. Ja. Aber äh, ja. Das stimmt. Wirst du dann sehen. Vielleicht äh, kann ja die nächste Sky-Box. Der nächsten oder übernächsten Generation kann dann vielleicht VR, hat dann vielleicht einen Port für, Streamt mir dann VR. für Oculus oder Vive. Oder es gibt eine Sky VR App für die PS4. Auch das ist ja nicht undenkbar.
0: Naja, die Sky App, die es momentan <lacht> auf der PS4 gibt, ist <lacht> ja auch schon <lacht> toll für jemanden, der schon Sky-Abo im Moment ist, oder? Es bringt ja nichts, also ist ja kein Sky Go oder so. Ja, richtig. Sondern ist ja. Ein extra Dienst oder der auch nochmal Geld verursacht. Ja,
1: da äh, wissen sie scheinbar noch nicht so genau, was sie da.
0: Weißt du, hast du mal gehört, hat man einen Vorteilspreis, wenn man zumindest ein normales Sky Abo hat?
1: Für dieses Sky Online? Ja. Puh, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht,
0: ehrlich gesagt, wo der Unterschied ist.
1: Sky, gut, Sky Go ist Livestream.
0: Ja, oder? nee, du greifst auch auf die Videothek zu mittlerweile bei ja, Sky
1: online ist dann aber nur die Videothek, denke ich Wahrscheinlich mal. nur wahrscheinlich die
0: Videothek und du brauchst halt keine äh, ja. bei Sky Go musst du ja zwingend den Vertrag haben mit den Vertragsdaten und so weiter. Sky Go einzeln kannst du ja gar nicht mhm. erwerben. Ja. Da steht nämlich aber. der Vertrag im Vordergrund.
1: Ist das so? <lacht> Du mit deinen Überleitungen. <lacht> Soll ich das weglassen lassen in nächster Folge?
0: <lacht> <lacht> Können ihr mal ein Voting machen. Hey, geht ja. nicht, ich weiß eh, wie das ausgeht. 0, 0.
1: <lacht> doch so schlimm. Naja. Ich dachte, wir hätten so viele Hörer, hast du doch eben gesagt. Ja,
0: heute schon wieder 50, also bis zum heute Siehst du. Ja, also. ja äh, bei PlayStation VR stehen nicht nur Spiele im Vordergrund. Ja, das freut mich. Mich auch. Finde ich gut. Ja. Vor allen Dingen, da wir ja in der Vergangenheit äh, ja doch einige interessante Anwendungsmöglichkeiten aufgezeigt haben, die man sich ja so vorstellen kann. Und wenn dann so ein Entwickler wie Sony dahinter steht oder eine Firma wie Sony, die da so ein bisschen drauf schaut und das pusht, kann man sich auch vorstellen, dass dann, denke ich, verwertbare und sehr ansehnliche Produkte und Anwendungen bei rauskommen. Hm. Leider hat er halt nur sehr wenig gesagt darüber, was. Es wurde halt gedacht, nur dieser Joy-Sound VR, der soll aber, müngelt man, auch erstmal nur in Japan starten. Das ist natürlich dann schon wieder eine Einschränkung. Die Virtual Cinema App, die ist natürlich sehr, sehr wichtig und ich hoffe, sie tut dann auch das, was man von ihr sich verspricht. Und weil das fand ich ja schon bei der Samsung Gear VR. Sehr beeindruckend, diesen Cinema Mode, diesen Oculus Cinema Mode, ja. dass man da praktisch in so einem virtuellen Kinositz sitzt. Es ist zwar Blödsinn, man könnte sich vorstellen, normalerweise nur die Leinwand vor sich zu sehen, riesengroß, aber dieser Effekt, dass du einen Raumbezug dazu hast, neben dir die Sitze, vor dir ein, zwei Reihen und dann die Wand, das macht es nochmal, finde ich, wirklich grandioser.
1: Ja, aber das ist ja... Leider bei Sony dann nicht der Fall bei Playstation. Ich habe da noch nicht so viele Infos. ist tatsächlich nur ein schwarzer Raum. Also in dem Fall hast du nur die Leinwand vor dir.
0: Woher weißt du, dass das ein Raum ist, wenn es schwarz ist? <lacht> 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 weißt du bei mir, Kannst du uns da was sagen? Es muss ein Raum sein. Wie ist der eingerichtet, wenn er hell ist? Es <lacht> ist
1: ein sehr, sehr dunkler Raum. <lacht>
0: ja. Sehr schön. Ja.
1: Und die Sitze sieht man leider nicht.
0: Ja. Das waren sie, unsere Infos, beziehungsweise die Nachbesprechung.
1: Du hast uns nochmal einen schönen Beitrag mitgebracht heute, der nicht von Playstation VR handelt, habe ich gehört.
0: Genau, da wir ja, denke ich, dann ab der nächsten Folge nur noch von Playstation VR <lacht> reden werden. Nein, <lacht> äh, hatte ich aber dann doch nochmal das Bedürfnis, weil das Thema jetzt nochmal ganz kürzlich aufkam und wir ja auch schon in einer vorherigen Folge darüber gesprochen haben, dass ich doch nochmal mich Google widmen möchte. Und zwar ging es ja darum, dass wir, ich glaube, vor zwei Folgen mal erwähnt hatten, dass man darüber diskutiert, ob Google mit Daydream es bei Daydream belassen wird oder äh, doch noch irgendwo an einem eigenen Handy arbeitet oder an einer eigenen Brille arbeitet. Gab es ja Stimmen dafür und davor. Also in letzter Zeit haben sie sich natürlich schon verdichtet, die, aber wenn man mal noch, so noch ein paar Wochen oder Monate zurückschaut, gab es ja auch Argumente: nein, das macht Google nicht, weil sie schädigen sich ihr eigenes äh, Geschäft. Hätte ich dann zwar nicht verstanden, weil das Handy und die Brille hätte ja auf Daydream aufgebaut und wäre ja keine Konkurrenz gewesen. War vielleicht auch ein Missverständnis dann dieser einzelnen Artikel. Jedenfalls jetzt ist es klar, seit dem 4. Oktober, da hatte Google ja nochmal eine, eine Bekanntmachung, und ein gewisses Event und dort wurde dann im Prinzip das Smartphone Pixel und Pixel XL. Ja, ich weiß nicht, vorgestellt bin ich mir gar nicht so sicher, aber jedenfalls gab es dann äh, konkrete News zu diesen beiden Handys. Und zwar handelt es sich hierbei um ein 5 Zoll bzw. 5,5 Zoll großes Gerät bzw. mit einem 5 Zoll, 5,5 Zoll großen Amulett-Display. Das 5 Zoll, das Gerät, also, also das XL mit 5 Zoll ist wohl bewusst etwas äh, tiefer angesetzt, auch insgesamt so mit der technischen Ausstattung um vielleicht auch preislich noch ein bisschen im Rahmen bleiben zu können. Also es hat auch nur ein 1080p, also nur ein 1080p-Display, aber was natürlich hinter Samsung und den neuen HTC-Geräten hinterherhinkt. Das XL hingegen hat ein 1440p, das sind also dann äh, 2500 mal 1444 Pixel. Das ist dann ja natürlich schon gewaltig, insbesondere im Hinblick dann auf VR. Beide werden durch ein Gorilla Glass 4, der neuesten Weiterentwicklung des Gorilla Glass, geschützt, von dem man sich ja auch so einiges verspricht. Und ja, die Akkus kann ich vielleicht noch, um gerade mal die technischen Komponenten abzuschließen. Das kleine Gerät hat 2770, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Das große mit 3490 ist da schon etwas besser aufgebaut. Klar, das größere Display braucht natürlich auch wieder mehr Strom, ist klar. Und das Größere ist dann insgesamt auch, glaube ich, dann das richtige Handy, wenn man auch weiterhin per Smartphone VR betreiben möchte. Also sozusagen für die VR-Nerds. Beide Geräte werden von einem Snapdragon 821, vier Kerne, befeuert und haben eine Adreno 530er Grafikkarte. Die sagt mir jetzt nicht so. Der Snapdragon, das ist ja die, auch die neue Entwicklung, aber das Adreno 530 Grafik-Chip-Einheit, oder wie sie bezeichnet wird, das hatte ich vorher so noch nicht, wo äh, es insofern kann ich auch nicht einschätzen, ob die jetzt gut oder schlecht ist. Der Arbeitsspeicher bei beiden Geräten ist 4 GB, ich denke ganz ordentlich. Und dann gibt es zwischen 32 und 128 GB äh, Arbeitsspeicher, beziehungsweise nicht Arbeitsspeicher, sondern generell Speicher im Gerät. Ist, die Geräte haben auch mittlerweile die, nur noch den neuen Anschluss, diesen USB-Typ C. Denke ich denke mal, das ist auch für die Zukunft sicherlich das Sinnvollste. Und dann haben Sie so einen, der Akku besitzt oder die Ansteuerung des Akku besitzt, die Möglichkeit, innerhalb von 15 Minuten die Geräte so aufzuladen, dass Sie wieder für normalen Gebrauch 7 Stunden Strom haben. Also normaler Gebrauch auch schon wirklich auf die Anwendung eines Smartphones bezogen und nicht irgendwo nur Standby, sondern schon mit Bildeinheit und Internet und so weiter und so weiter. Sehr viel Wert legt Google auf die 12-Megapixel-Kamera, die wohl auch bei sehr, sehr schlechtem Licht oder bei deutlich schlechterem Licht noch sehr gute Bilder machen soll. Da darf man sicherlich mal auf die ersten Tests gespannt sein. Auf der Vorderseite ist dann nochmal eine 8 Megapixel Kamera für die üblichen Anwendungen, wo nicht drauf eingegangen worden ist oder ich habe nichts dazu gefunden. Was mich allerdings wundern würde, dass dieses Gerät noch keine Dualkamera haben sollte, sprich Tiefenwirkungen und so weiter. Gerade für zukünftige VR-Anwendungen halte ich das doch für ein sehr wichtiges Feature. Mhm dementsprechend, wenn das Gerät es nicht haben sollte, muss man sich auch Gedanken machen, wie es Daydream dann unterstützen wird. Bei dann anderen Geräten, die es dann haben, wie zum Beispiel der neuen Samsung-Generation dann. Betriebssystem wird sein Android 7.1. Ich wusste gar nicht, dass wir schon so weit sind. <lacht> Hatte mich etwas überrascht. Und die günstigste Variante des Kleingerätes beginnt bei 759 Euro. Und da muss man sagen, da hat sich natürlich Google schon jetzt an Apple gut angelehnt. Ich denke mal, mit dem kleinsten Gerät, mit 759 Euro, dann wird das große Gerät, ich denke mal, knapp unter 1.000 Euro liegen. Aber da habe ich keine Zahl zu gefunden. Das war aber auch nur die eine Information, die man eigentlich schon etwas länger kannte. Die andere Information, die man dann bekommen hat, war, dass tatsächlich Google auch an einem eigenen Headset dann arbeitet. Allerdings natürlich zum Einstecken für ein Smartphone, nämlich für das Pixel. Und zwar nennt sich es Google Daydream View. Also hinter dem Google Daydream-Plattform hat man dann einfach nur das View gesetzt. Macht es schlicht und einfach, aber auch nicht ganz unsinnvoll. Man munkelt, dass es so 79 Dollar kosten wird. Heißt also bei uns wahrscheinlich 99 Euro. <lacht> Leider, wie immer. Äh, ja, selbstverständlich Daydream-Ready. <lacht> das brauchen wir denke ich, nicht äh, erwarten. Für die 79 US-Dollar oder wie viel Euro auch immer dann, bekommt man sogar noch einen Controller, der da zwar nicht im Raum erfasst wird, kann er ja auch nicht, aber dessen Bewegungen äh, durch ja, die üblichen Sensoren äh, direkt an das Smartphone per Bluetooth weitergegeben werden. Und da arbeitet Google noch an Raffinessen, um halt, ähnlich wie du es ja auch bei Oculus gesagt hast, äh, den, die fehlende Tracking von außen halt zu kompensieren. Hm. <lacht> Äh, auch hier wird halt versucht, eine große Nutzerherrschaft zu bekommen, die sonst nicht so viel mit VR zu tun haben und denke mal, dass das erfolgreich sein wird, wenn das Google angeht. Was ganz interessant ist, sowohl die Pixel und Pixel XL Smartphones als auch das HTC, das, HTC, das Google Daydream View, <lacht> wird von HTC produziert. Und das finde ich wiederum ganz interessant. Ich meine, einige wussten das vielleicht schon, ich wusste mhm. so direkt nicht. Weil das ist ja nun definitiv eine direkte Konkurrenz, die man sich sowohl als Smartphone als auch als Brille ins Haus holt. In der Brille vielleicht noch nicht mal so sehr, weil da ist der Unterschied zu groß. Da wäre jetzt eher diese Zwischenlösung von Oculus äh, das Thema. Aber trotzdem fand ich es überraschend, dass das einfach mal so rausgehauen wird. Beides wird bei HTC gebaut und fertig.
1: Das war nett von denen.
0: Ja, also kostenlos bauen sie es wahrscheinlich <lacht> natürlich <lacht> nicht. Google lehnt sich in einer anderen Geschichte auch ebenfalls hierbei so ein bisschen an Apple an. Und zwar werden sie die ja, ich sag mal App-Plattformen oder den Store deutlich mehr reglementieren, wie es der normale Play Store ist. Also auch 2016 äh, für das restliche Jahr jetzt und Beginn 2017 dürfen auch nur ausgewählte Entwickler äh, Apps und Spiele veröffentlichen jetzt bislang auch bei den Cardboards-Apps wurde eigentlich keine große Besonderheiten auf die Beschaffenheit der Anwendung gelegt und hätte man bei Google eigentlich dann auch jetzt bei Daydream oder der Daydream View erwartet, aber das ist halt nicht so, sondern soll, das wurde in einem Interview zitiert, der Spreu vom Weizen getrennt werden. Ja. Es gibt sogar ein paar Entwickler, die schon in der Schlange stehen, die wurden aber dann tatsächlich auf die nächsten Jahre vertröstet. Das ist im Prinzip dieses, dieses Paket, was ich vorstellen wollte, was Google sich jetzt so vorstellt. Für sich an sich ja eigentlich eine ganz runde Geschichte. Und ich denke, ich meine, es ist ja immer schwierig, auch Google ist ja mit den Nexus-Geräten jetzt nicht so wirklich durchgestartet. Es gibt natürlich auch die eingeschworene äh, Gesellschaft, wird viel mehr hier auch wahrscheinlich nicht sein. Aber als Paket finde ich das eigentlich hier eine wunderschöne Sache.
1: Da hast du recht, Ja. Jetzt muss ich mir echt überlegen, ob mein nächstes vielleicht doch ein Pixel wird und kein Samsung.
0: Ein ganz wichtiges Kriterium, weil ich denke, dass das technisch für die Zukunft ein ganz wichtiges Merkmal sein wird. Ob es natürlich dann von irgendwelchen Anwendungen oder äh, Plattformen unterstützt wird, kann ich natürlich nicht abschätzen, ist natürlich die Dualkamera. Mhm. Das wird okay. ja schon irgendwo das Feature sein, was das Tracking im Raum ermöglicht, sowohl für Virtual Reality als auch für Augmented- oder Mixed-Reality-Anwendungen. Mhm. Ganz abgesehen davon, was eine Dual-Kamera noch für Vorteile hat, obwohl da sind wir dann wieder in, im Bereich der Spielerei von Fotografien. Aber du hast recht.
1: Vielleicht hat ja das He Headset äh, dann noch eine Kamera eingebaut.
0: Das ist natürlich eine gute Idee, dass das Tracking natürlich nicht über das Gerät erfolgt, sondern vielleicht über zwei Kameras oder zwei Sensoren im Headset. Weil es wird davon gesprochen, dass das Gerät mit dem Headset meine, natürlich optimal äh, kooperiert. Und das glaube ich natürlich auch, ähnlich wie es bei Samsung natürlich ist. Ja, es
1: wird ja nicht kompatibel mit anderen Geräten sein.
0: oder? Nein, nein. Aber das man stellt ja es halt hier vor, dass gegenüber der Cardboards man sich hier einen riesen Sprung qualitativ verschaffen hat, dass man einfach exklusiv das aufeinander abstimmen konnte. Gut, Samsung hat es nicht anders gemacht. Richtig. Ja. Im, Im Prinzip von daher bin ich gespannt und auch auf die ersten Tests ganz einfach. Ich meine, ob das hm. ganz genauso spannend wird aus meiner Sicht sein, wird das überhaupt noch ein Thema sein, wenn wir jetzt dann mal die PlayStation VR aufhatten oder andere Leute, Oculus Rift oder HTC Vive, gibt man sich dann überhaupt noch mit sowas wie einer Cardboard oder Deluxe Cardboard, sage ich jetzt mal Google Dream, äh, Daydream View oder die nächste Generation der Samsung Gear Gibt man sich damit überhaupt noch zufrieden oder sagt man, das ist alles Schrott? Also ungefähr so wie Spiele am Gameboy oder auf der PS4 halt, so nach dem Motto. Ja,
1: kommt drauf an, ne? was ich schon kennengelernt habe. Ja, ja. <lacht> Und es ist ja nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt 400 oder 100 Euro für sowas bezahle.
0: Gut, du musst dich natürlich dann hier auch bewusst für so einen du ein High-End-Smartphone ja. entscheiden. Also du wirst in Sicherheit bei 1000 Euro sein. Klar, gibt es wieder irgendwelche Handyverträge, Verlängerungen und so weiter. Aber ein
1: High-End-Smartphone brauchst du auch bei einfachen VR-Apps, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, die aber einfachen dein
0: Handy ja jetzt mittlerweile oder auch ja. meins oder sagen wir geh mal, geh mit eins zurück, das S6, äh, S5, äh, das kannst du ja immer noch mit Cardboards benutzen, mit vielen. Richtig, ja. Und das wird bei Daydream nicht mehr funktionieren. Hm. Wie so oft schon gesagt, die Zukunft wird es zeigen. <lacht> Richtig. Ja, das war mein Beitrag heute. Ich bin da fest überzeugt, dass es nächste Woche irgendwie um die Playstation oder Playstation VR geht. Meinst du? Weiß ich nicht, aber... Ja,
1: ich würde sagen, wir machen nächste Woche vielleicht mal so ein...
0: Ein Inboxing wieder Unboxing. Ein <lacht> und wieder
1: Unboxing, genau. Aber wir haben ja genug von den Dingern da. <lacht> <lacht> genau, vielleicht meldet sich jetzt mal einer. Wir hätten da noch welche...
0: Ja, wer sich dann jetzt meldet, ist wahrscheinlich Sony wie ihr.
1: Aber die sind ja nicht alle für uns. Das muss man dazu sagen. Richtig. Also, wir sind, ja, sind ja fast alle äh, vergeben schon. Hoffentlich hast du dich nicht verzählt, dass bleibt halt, so übrig bleibt. Ja. Das hoffe ich auch.
0: Ja, dann warten wir doch mal ab, was so nächste Woche passiert. Wir sind schon total aufgeregt. Mhm. So, nach dem Werbeblock von Google kommen wir jetzt zu unserer dieswöchigen App, die uns Hanni vorstellen wird. Ich fand sie diesmal auch wieder sehr interessant und qualitativ hochwertig. Bitte Hanni.
1: So, ja, ich, ähm, das so recht ist, eine wirklich eine sehr hochwertige App, muss ich auch sagen. Ist scheinbar letzte Woche veröffentlicht worden, habe ich auch in den News gelesen und wollte erst eine News machen. Fand es aber dann doch besser, daraus die App-Empfehlung zu machen, weil auch mir diese App sehr gut gefallen hat. Und zwar nennt sie sich Metaport VR, vom Entwickler Metaport. Und äh, das ist im Prinzip die VR-App von Metaport. Und Metaport ist äh, ja, beheimatet die weltgrößte Sammlung von digitalen 360-Grad-3D-Aufnahmen. Das gibt es schon etwas länger und äh, die machen halt jetzt mit ihren Aufnahmen nach und nach den Sprung in die virtuelle Realität. Ähm, ja, das Ganze sieht so aus. Ich äh, habe verschiedene Kategorien in dieser App, die ich auswählen kann und äh, da Gibt es dann so Kategorien wie äh, ja, geschichtliches Architektur, ähm, Kunst, Essen und Trinken und äh, solche Sachen, Fahrzeuge. Ähm, und muss mir dann diese 3D-Aufnahmen, die mir dann da zur Verfügung gestellt werden, zusätzlich noch runterladen. Die App selber ist 15 MB groß was nicht sehr groß ist für eine VR-App und dazu kommen dann halt noch die, ähm, ja, die einzelnen Inhalte, die mich interessieren, die man sich dann separat runterladen muss. Das geht aber relativ schnell und äh, ja, ich habe keine Ahnung, wie viel Platz das verbraucht, aber ich denke mal nicht so viel. Ja, und dann geht es auch schon los. Dann kann ich mir zum Beispiel eine, ein Museum stehe ich mitten in einem Museum und äh, habe die 360-Grad-Ansicht und kann mich äh, durch dieses Museum über so verschiedene Standpunkte, die mir als blaue Punkte dargestellt werden, navigieren und äh, mir im Prinzip die einzelnen Exponate anschauen oder verschiedene interessante ähm, Ecken von Bauwerken. Ich kann auch mich in, keine Ahnung, in Flugzeug Cockpit setzen und mir da alles angucken. Es gibt ein äh, das Filmset von Star Trek, kann ich mir angucken. Und solche Sachen. Kathedrale da, war dabei. Ja, genau. Sehr schön. Kathedralen, Kirchen, berühmte Gebäude und so. Da gibt es also jede Menge. Ich weiß nicht, wie viel jetzt schon in der App drin ist, aber da ist wirklich für jeden was dabei und ja, super interessant. Vieles, gibt vieles zu gucken. Insgesamt ähm, wurden bereits 250.000 äh, 250 Objekte eingescannt.
0: Und pro Objekt hast du ja zig Bilder.
1: Pro Objekt hast du zig Bilder, genau. Und ähm, ja, das sind, ist die Anzahl, die im Moment bei Metaport halt abgerufen werden kann. Und ähm, in dieser VR-App äh, halt, ist halt erst ein Bruchteil ähm, nach VR portiert worden. Aber so nach und nach wollen sie halt... Ähm, die gesamte Datenbank dann auch in diese vr portieren. Weil Bruchteil des ist auch schon ein <lacht> riesiges Portfolio, fand ich. Es ist schon einiges da drin, richtig, ja. Das macht sich auch so schön hier. Richtig. Um, ja, da kann theoretisch auch jeder mitmachen und diese Datenbank vergrößern, wenn er möchte. Es gibt da eine Spezialkamera, die Metaport entwickelt hat, die man dafür braucht. Zwingend. Zwingend, okay. richtig die dann einmalig 4.500 Dollar kostet. Also es ist eher was für Profis. Also 5.999 Euro. <lacht> Aber die, äh, die äh, Qualität der Bilder ähm, sollte natürlich dann auch äh, durch die Bank weg gleich sein, finde ich. Also wenn, ja. Macht keinen Sinn, dass da jetzt Leute mit ausschließlich einer ausschließlich Fotos oder Kamera, Nee, ausschließlich Fotos. Ja. Und dann, wenn ich das mache, muss ich halt noch 49 Dollar im Monat für den Cloud-Service bezahlen. Und dann kann ich als Profi-Fotograf meine Bilder da zur Verfügung stellen.
0: Was hat man dann theoretisch dafür? Weil das sind ja dann auch schon Kosten. Vor allen Dingen, ich meine, dass man das Equipment sich kaufen muss, okay. Aber dann auch die laufenden Kosten, weil eigentlich profitiert ja doch Metaport davon und nicht der Fotograf. Gibt es da irgendwie so eine Win-Win-Situation? Weil ich hatte jetzt bei den Fotos, die ich betrachtet habe, nicht jetzt gesehen, dass da irgendwelche... Künstler oder ja. äh, Fotografen genannt wurden. Dass man jetzt sagen kann, hui, das war aber jetzt von dem Fotograf, der ist aber super.
1: Ja, ich weiß ich weiß nicht, wie das auf der normalen Plattform ist äh, von Metaport. Kann ich nicht nichts genaueres zu sagen. Weil die, ähm,
0: der App, die App und die Inhalte habe ich doch so verstanden oder gibt es da auch kostenpflichtige Inhalte? Nö, die sind kostenlos.
1: Richtig. Ja, ich weiß nicht, wer, wer genau das macht ähm, und was er da mit bezweckt. Ob es da irgendwie äh, ja, für die, für für die, die Fotografen <lacht> für die Fotografen da eine Aufwandsentschädigung gibt, es nee, macht ja keinen Sinn, wenn die 49 Euro für den Service zahlen müssen. Ja, da habe ich mich nicht genug informiert. Aber das hat auch mit der App eigentlich nein, nichts nein, nein, zu tun. Das nein. war nur so eine Notiz am das Rande. Das hätte ja sein
0: können, dass du das aufgeschnappt ja. hast. Irgendwie. Genau,
1: richtig. Ja, das Ganze ist, äh, hat scheinbar nicht so eine hohe Systemanforderung. Das, mein Handy wurde jetzt nicht so heiß wie sonst bei anderen Spielen und Anwendungen. Und äh, deswegen denke ich, dass es mit den meisten Geräten wohl kompatibel sein wird, auch mit den äh, einfacheren Smartphones Ähm, hat eine durchschnittliche Sternebewertung von 4,3. Also auch das spiegelt wieder, wie toll diese App ist. Und ähm, ja, der Schalter an meiner Cardboard, den du eben nochmal erwähnt hast, den du so toll findest, hat, äh, kann wahlweise zur Menüauswahl benutzt werden, muss aber nicht. Also ich kann auch einfach durch anzielen und warten. So wie das in den Insgesamt meisten Apps.
0: Menüsteuerung fand ich auch sehr, sehr positiv. Ja. Gut durchdacht. Die zeitlichen, wie lange man Punkte fixieren muss, bis dann der Auswahlbutton gewählt wird und so weiter, finde ich sehr schön. Wenn man mal in die falsche Richtung schaut, kommt nach einiger Zeit dann Pfeile, die einen darauf aufmerksam machen, mal sich rumzudrehen. <lacht> also es ist genau. wirklich voll durchdacht und man merkt, das sind wirklich Profis ja. am Werk.
1: Ja, und auch der Sprung von Bild zu Bild geht sehr schnell. Ähm,
0: ja. Und Sie sind auch sehr dicht positioniert, die Punkte? ja das so, dass man dann Je nach, je nach Szene, okay.
1: je nach Setup ist das äh, unterschiedlich. aber ist, ja.
0: Also zum Beispiel in der Kathedrale, das waren, ich, was waren das? Ich schätze mal, das waren ja fast 100 Punkte, die man da ja. hat. Und wenn man weitergeht, tauchen wenn, die nächsten richtig, auf. Also richtig. Man konnte im Prinzip, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt, zumindest nachher gedanklich den Eindruck haben, als wenn man durch diese ja. Kathedrale gewandert ist.
1: Also zumindest an den, an den wichtigen Stellen, an den sehenswerten Stellen sind in der Regel Punkte, die man äh, besuchen kann. Äh, ja, dann gibt es noch eine Top-Ten-Liste der beliebtesten ähm, ja, Bilder. kann man das Nennt man das Bilder? <lacht> Settings, wie auch immer. Und ja, wie gesagt, die Aufnahmen sind sehr hochwertig. Es gibt eine riesengroße Auswahl an den unterschiedlichsten von den unterschiedlichsten Orten. Große Kategorieauswahl und äh, ja negativ. Mhm. Jetzt äh, weiß nicht, ob das negativ Jamal ist. Wir auf hohem Niveau. Wir ja, haben auf hohem Niveau, genau. Ich fände es schön, wenn man ein bisschen mehr Hintergrundinformationen hätte vielleicht so Texteinblendungen zu irgendwelchen interessanten Sehenswürdigkeiten innerhalb der dieser stört, Bauwerke. Könnte man das ja und und man könnte es natürlich äh, auch einfach bei, keine Ahnung, Wikipedia nachlesen oder ja, sonst es wo schön, oder im Lexikon. Aber es wäre ja. schön, wenn es mit da drin wäre. Also es gibt keinerlei Erklärung oder so. Am Anfang in dem Startfenster der einzelnen Settings gibt es eine kurze Information, was es denn für ein Bauwerk ist und es äh, sind aber dann wirklich nur zwei, drei Zeilen, wo man so ja, eine Ahnung bekommt. Dann aber dir
0: dann doch den Reiseführer besorgen, der sich dann auch die Brille aufsetzt und neben dir dann mit die, die Führung macht.
1: Ja. das Ganze ist auch leider nur auf Englisch. Weiß nicht, kann sein, dass das für den einen oder anderen auch zum Problem wird. Aber da es sich wirklich nur um diese paar Zeilen handelt, denke ich mal, sollte das für die meisten verständlich sein. Ja, ein weiterer Negativpunkt ist das Fadenkreuz, hast du ja auch gemerkt. ist sehr schwer zu sehen teilweise, wenn's, besonders wenn die Punkte weiter weg sind, mit denen ich ja diese ja, Wegpunkte anzielen muss, um weiterzukommen.
0: Wobei man da sagen muss, man gewöhnt sich daran und intuitiv schaut man dann ja auch irgendwann richtig, ja, fast schon in die richtige Richtung.
1: Es ist halt, es ist halt weiß und das ist ein bisschen blöd, äh, wenn, besonders wenn ich in einer hellen Umgebung bin, dann sieht man... Da wäre schön, wenn Fast es dann genau den Kontrast Richtig, würde. ja. Und was du das auch schon sagtest, was du Moment auch schon sagtest. Einmal, ähm,
0: das war unsere absolute App-Empfehlung. Bis, bisschen
1: <lacht> Musik wäre schön, ne? Ja. Nein, das, sind ja, das, ist ja jetzt, das sind ja jetzt keine ja, nein, nein, also Totschlag-Argumente für die App, sondern ja. das sind einfach Verbesserungsvorschläge unsererseits die genau, die App so, das noch so. besser machen würden. Also ein bisschen Musik oder so die, für die Stimmung. Es gibt keinerlei Soundeffekte, keine Musik, nichts. Ähm, das ist ein bisschen schade. Aber auch da sagtest du, kann man sich ja selbst Musik anmachen.
0: Ja, weil ich sage ja auch, wenn du diese App jetzt benutzt und nicht nur mal gerade ausprobierst, sondern dich mal dann auf sowas einlässt, denke ich, ist auch ruckzuck mal eine Dreiviertelstunde rum, wenn du dir die Bilder betrachtest. Hm. Und dafür lohnt es sich ja vielleicht auch mal dann gerade Musik anzumachen, die vielleicht zu dem Erlebnis, was man <lacht> haben möchte, heute mal ein paar römische Kirchen sich anzuschauen. Oder <lacht> genau. <lacht> katholische, Kirche, katholische Kirchen, römisch-katholische ja. Kirchen. Oder ein
1: Museum mit Dinosauriern. Ja. Oder mal ein Flugzeugcockpit von irgendeiner alten, keine Ahnung, Kampf, von irgendeinem Kampfjet oder sowas.
0: Also diesmal würde ich sagen, eine absolute App-Empfehlung. Von meiner Seite aus. Ja,
1: von meiner auch. Also. Noch ganz neu und da wird die nächsten. Monate sicherlich noch einiges an Inhalt dazu kommen, Auch wenn jetzt schon viel, viel drin ist.
0: Auch da wünschenswert, dass das dann praktisch, oder hast du vielleicht irgendwas gehört, ob das auch auf den anderen Systemen läuft und respektive vielleicht irgendwann auf Playstation VR?
1: Nee, ja, ich denke auch.
0: Das lebt ja von der Qualität, ja. theoretisch. Richtig, ja. Und sieht jetzt schon am Handy halt gut aus. Also jo. am Handy ist gut, also mit der Cardboard oder halt.
1: Ja, falls der Entwickler zuhört, eine Suchfunktion fände ich noch schön habe ich nämlich auch nicht mal ja, weil, weil, wenn ich sage, oh, ich Kategorien. will mir jetzt gerne mal den Kölner Dom angucken vielleicht ist er ja irgendwo da muss ich mich aber durch die ganzen Kathedralen da
0: durchwühlen ja, du hast am Anfang ja die Kategorien die <lacht> sich dann wieder aufsplitten auf mehrere ja. Seiten also das ist schon also ich glaube nicht wenn du jetzt irgendwie ein Gebäude suchst dass das so auf Anhieb findest das ja richtig das eher mehr so ein Erlebnis wandern durch die einzelnen Möglichkeiten so sieht's aus ja das war es aber im Prinzip dann auch
1: schon von ja, meiner
0: Seite. Vielen Dank für die Vorstellung dieser wunderbaren App.
1: Bitte sehr. Sehr gerne. Und wie das Leben so spielt, müssen wir schon wieder zum Ende kommen. Denn ja, wir haben nichts mehr. Also wir haben nicht nicht nichts mehr. Ein bisschen haben wir noch. Also wer das bisschen noch hören möchte, bleibt zum freien Gespräch, gleich im Anschluss. Wir haben heute noch sehr viel im freien Gespräch, nicht nur noch ein bisschen. Ein <lacht> bisschen viel haben wir noch. Interessant. Alle anderen, die das nicht interessiert, die müssen dann leider jetzt gleich abschalten. Aber ich denke, das wird keiner tun. <lacht>
0: Na gut, ich sage mal. Wer es doch <lacht> tut,
1: der darf gerne auf unserer Homepage vorbeischauen, www.vrpodcast.de. Alles zusammen ohne Plus und Minus und darf uns auch gerne eine positive Kritik hinterlassen unter info@vrpodcast.de oder uns bei Twitter folgen das geht auch und äh, oder auf unseren anderen Podcast bei unserem anderen Podcast dem Podspot mal reinhören auch das geht gibt es einen Link auf unserer VR-Podcast-Seite. Dann könnt ihr uns auch bei Patreon unterstützen. Das <lacht> haben wir ja sehr selten erwähnt. <lacht> auch das geht, glaube ich, noch. Ich weiß es nicht. <lacht>
0: um,
1: ja, wenn ihr die Ersten sein wollt, dann nur zu. Was geht noch alles? Also ihr habt viele Möglichkeiten. Es steht aber auch alles da. Ist nicht so schwierig. Also relativ einfach gehaltene Seite mit vielen Infos und ganz vielen tollen VR-Podcast-Folgen. Zumindest die letzte Hälfte.
0: <lacht> ja, ich sag mal Tschüss.
1: Ich auch. Tschüss. Bis später. Auf Wiedersehen.
0: Wollt ihr eine HTC Vive gewinnen? Dann solltet ihr jetzt bei dem Nachgespräch <lacht> noch etwas dranbleiben. Uiuiui. Mhm. Du gut. hast
1: also eine HTC Vive geordert oder nein. bekommen und möchte sie verlosen. Nein, nein, ich möchte nein. nur
0: ein Gewinnspiel weiterleiten, welches ich, ich äh, im Internet gefunden habe. Und zwar das ist aber nett von dir. HTC Vive verlost äh, drei HTC Vive Brillen. Was du dafür tun musst, ist dann eigentlich das noch interessantere. Ja. Nämlich, du musst interessantes Zubehör erfinden oder Ideen für interessantes Zubehör. Für VR bzw. HDC Vive, äh, für die HTC Vive-Brille oder Controller dir erdenken und dann entweder als Skizzen oder auch als konstruiertes hm. 3D-Modell an HTC schicken. Du musst dafür allerdings an der Viveport Community beitreten und kannst dann da dir die ganzen Informationen runterladen. Und falls du dann so kreativ warst und hast was Schönes entwickelt oder eine schöne Idee äh, auf Papier gebracht oder halt als Cut-Zeichnung gemacht, die schickst du denen dann zu und die drei besten Ideen, die prämiert werden, bekommen eine HTC Vive und der Gewinner an sich, also der die beste Idee hatte, bekommt zusätzlich noch sein Gadget, was er erfunden hat, als 3D-Ausdruck. Mhm. Gut, ich würde die Brille nehmen, aber okay. <lacht> Wenn man noch ein bisschen ideenlos ist, dann kann man auch, auch als Nicht-Teilnehmer äh, auf dieser Seite mal vorbeischauen und sich die bis jetzt hochgeladenen äh, Exponate anschauen. Die werden dann auch dann nicht von der Jury bewertet, sondern praktisch von allen äh, Teilnehmern gewotet. Ich nehme an, man muss allerdings Mitglied sein, um zu voten oder sich anzumelden, um halt Missbrauch zu verhindern. Und da sind durchaus schon ein ganz paar kuriose Ideen, und auch tolle Ideen dabei, die ich aber jetzt nicht so breit treten möchte. weil äh, mhm. Dafür würde die Zeit jetzt nicht reichen. Ich möchte einfach jeder da so ein bisschen anfixen, einfach mal vorbeizuschauen. Also Leute, gewinnt eine HTC Vive, entwickelt ein super Zubehör. Wir haben ja schon festgestellt, dass es da noch ein bisschen Mauer auf dem Markt ist. Scheint hat mhm. einer von HTC unsere Folge gehört. Ja, bestimmt. Da hat sich gedacht, wir machen da mal so einen Wettbewerb, <lacht> damit Hanni und Nani demnächst etwas Besseres berichten können im Punkt Zubehör. Und lasst euch was einfallen. Ja, Tja, das war mein Aufruf jetzt im Nachgespräch. Jetzt ja. bist du wieder dran. Lassen wir uns auch was einfallen? Nein? Ich weiß es nicht. Hast du auch keine Ideen?
1: Ich meine, ich habe eben die App verbessert, ne? Um einige muss, wichtige Punkte.
0: Muss für heute reichen.
1: Aber da kann ich nichts mit gewinnen. Das wäre natürlich schön. Hm.
0: Ja. Ich könnte ja mal eine Nacht drüber schlafen. <lacht> Aber nein. Nein? Das würde wahrscheinlich zur nächsten Enttäuschung führen. Nein. Doch? Oh. <lacht>
1: Du möchtest sie hören? Die vier großen Enttäuschungen ah, der nee, hat schon Wasser. wieder angedroht. Er wollte eigentlich
0: eine neue Kategorie <lacht> einbringen. Die großen Enttäuschungen der Woche. Die VR-Enttäuschungen der Woche.
1: PlayStation VR.
0: PlayStation VR-Enttäuschungen der Woche. Das hatte mich ja schon wieder am Anfang so runtergezogen, dass ich gesagt habe, das mache ich wenn überhaupt im Nachgespräch. Dann sage ich jetzt mal feuerfrei.
1: Nein, ist ja gar nicht so schlimm, wie es alles klingt. Ist ja gar nicht so ernst alles. Es gibt Schlimmeres.
0: Ja, ich habe auch,
1: <lacht> hab auch diesmal keine Rangfolge, also kannst du dir ganz selbst, ent selbst entscheiden, was das Schlimmste für dich persönlich ist. Ich glaube, für dich persönlich ist bestimmt am schlimmsten... Ähm,
0: keine Kinositze.
1: Ja, ah ja, das ist noch nicht mal dabei, ne? keine Kinositze im Cinematic Mode. Das ist sehr, sehr traurig.
0: Ich bin auch noch unhöflich, ist auch eine Enttäuschung. So, liegt <lacht> uns los. <lacht>
1: Du ziehst hier die Stimmung schon wieder runter. Ich wollte das eigentlich fröhlich vortragen.
0: Okay, dann werde ich mir das jetzt einfach mal ruhig anhören und dann nach dann entweder lachen oder weinen.
1: <lacht> ja, der Star Wars Battlefront VR-Patch kommt nicht zum Release.
0: Bin bei weinen. <lacht>
1: <lacht> Wahrscheinlich eher Ende des Jahres. Hat vermutlich was ähm, damit zu tun, Gut. dass sie in der Nähe des Film-Releases
0: äh, ja. Finde ich jetzt aber persönlich nicht so schlimm. Ich glaube, wir haben genug Content bis dahin.
1: Ja, ich, nur weil du dich so ja, gefreut ja, hast letzte Woche, weißt du? Deswegen ja, weil
0: es liegt halt gerade so unbenutzt in der Ecke Dachte ich,
1: nehme ich, nehm ich es mal mit auf in diese Enttäuschung der Woche. Ja, dann habe ich gelesen, dass äh, tatsächlich Project Class wirklich kein VR-Patch bekommt, was ich auch sehr enttäuschend finde und du sicherlich auch. Das allerdings Obwohl es anfangs, äh,
0: ist dann schon eine Enttäuschung, weil... Das reduziert ja dann jetzt die Sachen schon. Vor allen Dingen reduziert es dieses Corsa-Dings da, was ich mir nicht mehr Aesthetico Corsa. Das Richtig, ja wohl auch keins, wie ich es verstanden hatte.
1: Das ist noch das ist nicht sicher. Raus. Das ist jetzt Aber ansonsten müsste man ja. also
0: auf GT-Sport warten, was prinzipiell vom Spiel her nicht so schlimm wäre. Nur das Warten <lacht> könnte sich bei diesem Spiel <lacht> noch etwas. Ja, dieser Release-Termin, der. Ist ins Unendliche verschoben worden.
1: Genau, richtig. <lacht> die, der Release-Termin, der für, Okt für November noch irgendwo im Netz rumgeistert. Ursprünglich war es ja der 13. Oktober, dann war es irgendwann mit der November und äh, jetzt ist es halt irgendwann nächstes Jahr, <lacht> im ersten Quartal, sagen wir mal.
0: Muss ich mir doch jetzt hier, ich kann mir das Spiel, es war so schlecht das Spiel, dass ich mir den Namen nicht merken kann. <lacht> Drive Club. <lacht> Drive Club zu leben,
1: Da machst du dir aber jetzt Feinde bestimmt. Das, das war das, nämlich sehr beliebt. Und, äh, man muss
0: auch mal polarisieren können.
1: Ja, ich denke auch. Ja, es ist halt kein, es ist ja halt keine Simulation. Ne? Nein, das stimmt. Und es ist eigentlich dafür, ja, um ein, ein reiner Fun-Racer zu sein, ist es dann schon wieder zu, ja, zu wenig Fun Zu wenig Fun drin. <lacht> Es Obwohl ist zu realistisch für Fun und zu wenig realistisch Nein, für Simulationen. Ich kenne ja
0: tatsächlich auch ein paar, die es jetzt mittlerweile... Steht irgendwo dazwischen. Nachdem die Patches liefen, doch dann auch gerne gespielt haben. Also irgendwas muss ja tatsächlich auch dran sein noch. Naja, aber ich werde es mir nicht holen, um dann VR zu spielen.
1: Ja, ich bin noch am Überlegen. Eventuell... wenn du besitzt? Ach nee, ja, das, das war ja die vr, Nächste, VR
0: ja, ja, stimmt, das war ja, ja.
1: Also ich würde schon gerne mal in VR in so einem Cockpit sitzen. Und wenn das alles noch so lange dauert, dann bleibt ja nichts.
0: Ja, dann spielen wir eine Runde Bricks gegeneinander, das sitzt auch im Cockpit,
1: Bricks? Bricks. Äh, Rix ja, ja, okay. Briggs. <lacht> Briggs. Das alte äh, Atari-Spiel, oder? <lacht> nee, das war Breakout. Äh, ja. Dann wurde noch bekannt, also es wurde ja die große ähm, Sony VR FAQ veröffentlicht und äh, in dem Zuge wurde dann bekannt gegeben, dass die PlayStation VR nicht HDR-kompatibel ist. Was soll der Blödsinn denn? Also nicht das Display, das ist logisch, ist ja ist ja kein 4K-Display, aber auch diese Box leitet kein HDR-Signal weiter.
0: Ne, stopp, jetzt muss ich kurz, also das macht der HDR mit 4K nicht unbedingt was zu tun. Das ist richtig, aber deutlich.
1: es gibt ja keine, es gibt ja eigentlich nur 4K-Displays, die HDR unterstützen. Es gibt keine Full-HD-Displays, die HDR unterstützen.
0: Im Fernsehbereich aber schon. Nein. Echt nicht?
1: meinem Kenntnisstand nach, nein. Es
0: gab doch schon HDR als Feature zu kaufen. Da muss noch kein 5,4K gab. Nicht, dass ich wüsste. Na gut, das ist ja auch egal vom Prinzip her. Ich klar, wir brauchen uns nicht jetzt festen Nagel.
1: Nee, es geht um die, um die ja. Prozessoreinheit, ja, die stopp. ja praktisch zwischen Fernseher und PS4 hängt. Also heißt, Dauerhaft.
0: ich kriege kein HDR-Signal auf die Brille? Oder und oder ich kriege kein HDR-Signal kein HDR-Signal
1: durchgeschleift auf den Fernseher. Das heißt, du okay. musst ja. jedes Mal die... Abstöpseln und den Fernseher wieder einstöpseln.
0: Ja, andersrum gefragt. Das wäre jetzt gerade meine Frage, die jetzt kommen würde. Wenn ich ein normales Spiel spiele, schleift die Box so durch, dass ich die Box eigentlich nicht immer ausschalten müsste, abklemmen müsste oder ist es einfach so, wenn ich. Kein Richtig, ja. Das läuft so, das weißt du. Also, wenn die VR-Brille
1: aus ist, dann schleift es einfach das normale ps 4 ohne Qualitätsverlust. Ohne Qualitätsverlust, bis auf HDR.
0: Ja, also <lacht> ich sag mal für die Leute, die natürlich jetzt HDR-Fernseher haben oder sich darauf freuen, ich hatte mir auch kurzfristig überlegt, irgendwie nochmal fernsehtechnisch zu verändern, habe das aber jetzt definitiv noch irgendwo zwei Jahre, werde ich das noch ans Land ziehen lassen. Insofern <lacht> habe ich kein HDR und mich trifft es jetzt nicht so schlimm, aber das für die Leute, für die das interessant ist, ist das natürlich schon ein Knaller.
1: Ja, mich wundert es etwas, dass, weil Sony ja HDR so groß angepriesen hat und äh, auch die alten Konsolen alle HDR fähig gemacht hat und jetzt dann... Gründe? Pf, nö, wahrscheinlich hat da einer gepennt. Keine ja, Ahnung. Oh, oh. Ja, würde ich jetzt mal vermuten. Ich anders kann, HDR? Äh, anders oh, kann stimmt, ich mir das haben nicht, wir haben ja vor
0: einem Jahr drüber geredet. <lacht> habe total vergessen.
1: Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ja,
0: ja das ist ja ein Ding. Gut,
1: dann gäbe es die Möglichkeit äh, mit einem äh, HDMI-Splitter, mhm. der dann aber auch HDR-fähig sein muss. Da gibt es wohl auch nicht so viele. Vielleicht ist das auch irgendwie noch ein größeres Problem. Oder auch preislich. Vielleicht macht das da auch nochmal einen Unterschied. Weiß mhm. ich nicht.
0: Hast du bewusst schon mal den Unterschied zwischen HDR und nicht gesehen irgendwo? Bei In dem -Modell echt noch nicht, so?
1: nee. In echt jetzt noch nicht. Mhm.
0: Weil zum Beispiel jetzt bei, aber das ist ja wohl ein anderes Verfahren oder kann man sicherlich nicht vergleichen, aber bei Handys kannst du ja Fotoaufnahmen mit HDR machen und ohne HDR. Wobei das ja, glaube ich, was anderes ist, kann das sein. Ebenfalls, da gefiel mir HDR gar nicht so. Du kannst du ja jetzt mit dem Handy, von, zumindest mit dem Samsung S6, mhm. kannst du HDR-Mode einstellen und ausstellen. Und die Aufnahmen mit HDR-Mode sind angeblich viel schärfer und tiefenschärfer und knackiger, würde ich sogar sagen, tut mich aber im Empfinden her ein schlechteres Gesamtergebnis des Bildes vermitteln, finde ich. Also ich habe es ausgeschaltet. Ja. Aber ich habe schon mal irgendwie gelesen, dass man das also man bei miteinander Vod vergleichen kann. Das ist wohl zwei verschiedene ja, kann äh, sein. Dinge, die mit HDR da bezeichnet werden. Oder zumindest verschiedene Ansätze, wie, was damit HDR dann gemeint ist. den gleichen hm. Sinn, aber andere Ergebnisse weil beim Fernsehen hört man ja nur positiv. Also jeder sagt ja HDR musst du haben. Das heißt, Trinkt die Smartphone-Displays
1: sind dann HDR-tauglich. Äh,
0: hätte ich jetzt so gesagt, zumindest ab einem gewissen Bereich. Mhm.
1: Nö, das hatte ich so noch gar nicht festgestellt, mhm. dass es da sowas gibt.
0: Ja, aber das tut mir natürlich leid, jetzt für die Leute, die vielleicht noch sich schon jetzt vor kurzem im Fernseher angeschafft haben und auf diese <lacht> neuen Features gewartet haben.
1: Ja, und dann habe ich gehört, dass diese Prozessoreinheit wohl auch eigene eigenen Lüfter mitbringt, der nochmal ein zusätzliches Geräusch produziert. Also andererseits macht es vielleicht gar nicht so viel Sinn, dieses Teil immer, weil er wohl auch eingeschaltet sein muss zum Durchschleifen, dass dieser immer angeschlossen ist.
0: Das also ich glaube, ich habe Gott sei Dank zwei <lacht> HDMI-Kabel zu meinem Fernseher verlegt, dass ich dann wohl das andere HDMI-Kabel nutzen werde.
1: Mhm. Ja, du bräuchtest dann halt äh, einen Splitter, ne?
0: nein, nein die... Äh mein AV-Receiver hat zwei Ausgänge, A und B.
1: Ach so, okay. Ja.
0: Ja, und im einen hänge ich die Box dran und das Kabel geht weiter zum Fernseher und das andere geht direkt zum Fernseher durch. Und dann wähle ich halt HDMI 1 oder 2 am Fernseher. Gute Idee. Weil viele AV-Receiver haben ja zwei Ausgänge, um zum Beispiel Beamer ja. zu befeuern. Gute Idee, hat meiner auch. <lacht> und bei dir ist die Entfernung gar nicht so groß. Die reicht da, wenn ich mich mal rumdrehe, so ein äh, anderthalb Meter Kabel. Ja. <lacht> bei mir waren mal. das ja 15 Meter. <lacht> ja, Problem Einmal gelöst. Hoch,
1: wir müssen nochmal drüber reden. Problem gelöst. Ja, wollen wir
0: noch eine ein habe ich ja
1: HDR habe ich ja auch noch nicht. Insofern, äh, aber wegen der Lautstärke ist das natürlich, denke ich mal, wünschenswert.
0: Ja, ich, habe so die Möglichkeit ich habe ja einer der ersten Fernseher, die so ein gern uhd haben das will ich natürlich schon mal ein bisschen mit rumspielen, gucken, ob das Signal überhaupt durchgeht. Weil das war ja damals noch alles ohne Standards und so weiter. Da hat ja Philips auch sein eigenes Süppchen gekocht. Angeblich sollte es ja mal eine Zusatzbox von Philips geben, die das dann alles HDMI 2.0 und wie heißt der Standard? Ich weiß es nicht, oder der Kopierschutzstandard dann fähig macht. Aber da hört man nichts von. Das sind alles Versprechen vor dem Kauf.
1: Aber wenn du die Prozessoreinheit hinter den AV-Receiver anschließt, dann hast du wahrscheinlich keinen 3D-Sound mehr, oder? Der geht ja, denke ich mal, verloren.
0: Boah, jetzt wirst du aber, Finil. <lacht> Der geht ja verloren Der im AV-Receiver. Ja, nu, nu. also nein, also moderne AV-Receiver werden sicherlich auch 3D-Sound durchschleifen, davon bin ich überzeugt. Aber ob das. Ja, gut, da musst du
1: wahrscheinlich nur auf irgendwie Direct-Sound oder was umstellen.
0: Ja, also.
1: Wäre ein Versuch natürlich wert. Hm.
0: Gut, viele Fragen, wahrscheinlich, die wir können. Äh,
1: <lacht> wahrscheinlich, äh, wenn du einen HDR-Fernseher hast, musst du wahrscheinlich auch wieder gucken, dass dein AV-Reserver HDR-fähig ist. Das wird ja dann auch...
0: Ja, das ist so, aber das wäre er gewesen. Das ist ja alles ein
1: komplizierter Quatsch hier. Das
0: wäre er gewesen. Ja. Also es gibt eine Möglichkeit in der Zukunft, noch verdammt viel Geld auszugeben.
1: Ja, das wird immer so sein, ne? Wenn man auf dem <lacht> neuesten Stand sein muss, will, ja. dann... Äh, aber das jetzt lassen wir so. das Erlebnis
0: der VR-Brille genießen, ob mit oder ohne Lüfter.
1: Ja, sie kommt nächste Woche.
0: Ich habe jetzt schon Angst vor der vierten Enttäuschung.
1: Äh, ach so, ja. Hatte ich erst drei genannt, ne?
0: Ja, ja. Enttäuschen, <lacht> dass du da schon nicht mehr <lacht> weißt. <lacht>
1: Nein, die ersten Tests sind ja letzte Woche reingekommen. Mhm. Von den ersten Spielezeitschriften und Magazinen und ja, internet und so.
0: aus dem Telefon. <lacht> <lacht> <lacht>
1: genau. <lacht> äh, hier sei Gong, hier sei Gong. Und ist ja eigentlich durchweg relativ positiv weggekommen, die PlayStation VR. Oh Gott, das wird immer schlecht das muss eine Enttäuschung sein. <lacht>
0: <Nein>. <lacht> ja,
1: okay. Ist, jetzt macht ihr doch nicht ins Hemd hier. <lacht> das wollte ich ja nur mal erwähnen. Also hat durch die Bank weg positive Kritiken, das Display, das hochwertige Display wurde sehr gelobt. Ähm, ja, die Verarbeitung generell und... Äh, die allgemeine Qualität der Brille im Vergleich jetzt zu Oculus und zum zur äh, Vive.
0: Also, ich warte auf das Aber. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja hier und die schaltet und keiner und ein. Ab und bin ich bin mir ganz sicher. <lacht> <lacht> ein Magazin hat sich tatsächlich mal mit dem Cinematic Mode beschäftigt, der auch sehr erwartet, äh, heißt erwartet ist von ja. einigen Leuten und da kam dann ein bisschen die Enttäuschung. Das äh, wäre ein schönes Feature halt, aber zum Spielen wohl doch eher weniger geeignet. Aufgrund der doch geringen Auflösung. Und äh, ja.
0: Meinst du, bei so einem normalen Spiel macht sich dann die geringe Auflösung dann extrem bemerkbar? Geringere ja, das Problem
1: ist, du musst ja wahrscheinlich beim Spielen, kannst du den, den größten Bildschirm, denke ich mal, nicht nutzen, weil du ja auch Bildschirmanzeigen hast, Untertitel, keine Ahnung, in den Ecken sind ja meistens Anzeigen, die du dann gar nicht siehst oder wo du den Kopf extrem bewegen musst.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, ich die machen, musst du ja für die volle Auflösung einschalten. Ja. Ne? Und wenn du jetzt nur auf die mittlere runtergehst, hast du schon nur die Hälfte der Auflösung. Also die Hälfte der halben Full HD-Auflösung. Die Full HD-Auflösung wird ja schon auf die beiden Augen aufgeteilt und davon ja, dann nochmal die Hälfte. Ja, dann bleiben wahrscheinlich, gut, bleibt abzuwarten. Das ist vielleicht auch Vielleicht also falls das jetzt unsere
0: Zuhörer nicht verstanden hat, was äh, damit meinte, für diejenigen würde ich nochmal fragen, was meinst du? Ich habe das mit der Hälfte von der Hälfte nicht verstanden. Also das Full-HD-Bild wird ja in zwei Bilder geteilt. Und was ist jetzt, wenn man ein Spiel hat mit den Ecken, dass man es nochmal halbieren muss? Das, da bin ich irgendwo stecken geblieben.
1: Nein, es, gibt ja, es gibt ja im Cinematic-Modus diese drei Einstellungen. Nee, ja, das habe ich leider noch nicht so, viel gehört. Nur, dass also es einmal, gibt. einmal diese Einstellung, die ein... Das, die gesamte Fläche und noch etwas mehr ausfüllt, also so, als wärst du im Kino in der ersten Reihe und musst dich, musst deinen Kopf bewegen, ah, um alles, um alles sehen zu können, genau. Oh, okay Dann gibt es diesen mittleren Modus, oh, wo du in auch der fünften Reihe so sitzt, in der fünften Reihe. Das Bild ist etwas kleiner, du kannst nahezu alles äh, oder ich denke mal, du kannst alles dann auf einmal sehen, das ja. ist halt wie so ein Fernseher, der keine Ahnung, zwei Meter entfernt ist. Wo ah, natürlich dann viel Auflösung meinst, außenrum so, verloren ja viel geht. Kino da ist also halt der viel, Raum, der, viel der schwarz. Der, ja, ja. Und ja, das und ist ja dann. da man geht dann ganze, einiges an Auflösung ganze
0: Bild, also Das ganze Spielebild wird dann ja auf die Hälfte, wie du schon mal sagst, ja. äh, runterprojiziert, weil ja noch viel Schwarz drumherum ist. So ist es. Und sonst sitzt, sitzt man und hätte das volle Bild und müsste halt, um die Anzeigen zu sehen, hm. nochmal nachladen muss nach links oben gucken. Richtig. Also nicht nur gucken, sondern auch schauen. Ist
1: wahrscheinlich dann auch spieleabhängig, ne?
0: Ja, also weil ich würde bei dem vollen Modus würde ich schon mal ganz gerne sehen, wie dann sich zum Beispiel, wenn wir jetzt schon keine VR-Unterstützung haben, sich dann trotzdem aus der Cockpit-Perspektive äh, so eine mhm. Rennsimulation anfühlt. Da habe ich eh keine Anzeigen mehr an, also kein HUD oder so. Das ist eh alles aus. Auch unten Rundenzeiten interessieren mich erstmal während der Fahrt eigentlich primär überhaupt nicht. Vielleicht gibt es ein cooles Feeling. Mal schauen.
1: Ja. Oh.
0: Ja, okay, aber... In dem Cinematic Mode, wie du sagst, aber für Spiele mit Sicherheit nicht. Für, für Filme wird es wahrscheinlich auch alternative Anwendungen dann irgendwann mal geben. Vielleicht. Gibt es jetzt im Oculus Store für die Samsung Gear auch. Und ja. da wundert mich ja, dass dann bei der recht geringen Auflösung trotzdem Filme sich an, ganz angenehm schauen lassen.
1: Ja, Also das wurde auch gesagt, für Filme ist das durchaus in Ordnung, dass man das mal macht. Was schade ist, dass keine 3D-Filme unterstützt werden am Anfang zumindest. Hoffentlich wird es nachgereicht, das wäre natürlich schön, das wird dann ein bisschen
0: den, das kommt den dann mit Avatar 2.
1: fehlenden 3D-Fernseher ersetzen, also wenn er bei einem fehlt <lacht> ja. und äh, das wäre noch schön, äh, ja aber das, ja, das aber soll wohl annehmbar sein, natürlich hat man nicht die beste Qualität, weil das Display hat halt eben nur eine geringe, geringere Auflösung als ja, ein Fernsehdisplay
0: die vier Enttäuschungen der Woche.
1: Aber das war jetzt alles ja nichts Großes. Ich wollte das einfach ja, das nur. Zieht einen schon so ein ich wollte es nur mal erwähnt haben. Ne? Also Boden. ich freue mich weiterhin sehr auf nächste Woche. Ich nicht mehr so. Nee. Ja <lacht> nein. schade. Nein nein. Ja das war die letzte Folge des VR. -Band. Ja,
0: ja aber mit Nanni
1: <lacht> ab sofort.
0: Sollten wir das so mal aufnehmen, die vier Enttäuschungen der Woche? Möchtest du das fortführen? Hast du da einen gewissen.
1: Nein, ich hoffe ja, dass nicht mehr so viel Enttäuschungen kommen. Ja,
0: nein, Es wird ja Enttäuschungen zu Spielen geben oder sowas, wo vielleicht angekündigt wurde hm. und wieder eine Verschiebung. Du wirst wahrscheinlich alle vier Wochen Enttäuschung sagen können, dass GT geht, die Sport mit VR-Unterstützung schon wieder verschoben ist.
1: Guck mal, das hatte ich ja gar nicht aufgenommen.
0: Ja, aber wenn die das Spaß das war macht, lasse ich mich gerne jetzt regelmäßig von dir im Nachgespräch enttäuschen. Ich würde dann kontraproduktiv die vier freudigen Dinge der, der, der Woche bringen, die vier Überraschungen, positiven Überraschungen. Mhm. Dann machen wir hier so ein Battle. und wissen dann am Ende, wer, wer besser rausgeht, ob fröhlich oder getrunken, getrunken. Dann immer
1: im Wechsel. Ein Positiv, ein Negativ, damit sich das ausgleicht.
0: Vergeben wir, wir so eins bis zehn Punkte und gucken dann am Ende, was überwogen hat, das Positiv oder das Negativ. Hm. Schauen wir mal, vielleicht basteln wir was daraus. <lacht> ja, der Podcast wird schon wieder zu lang. Also, ich meine, die Idee dann. <lacht> Apropos,
1: so langsam müssen wir, glaube ich, mal zum Ende kommen. Oder? Hast Jetzt du haben Wir haben überhaupt
0: nichts nachbesprochen über unseren eigentlichen Podcast. Also, also, über die Themen.
1: Wieso? Haben wir doch. Was möchtest du noch sprechen?
0: Nachgetreten. Ja, über Google weiß ich nicht. Da haben wir Nein? doch schon drüber gesprochen. gesprochen. Oder okay. weiß ich nicht. Nee, ich dachte, wir reden noch. Ist immer so traurig, wenn das zu Ende wir geht. Wir haben noch
1: einen Beitrag, äh, einen E-Mail-Dings, einen, e einen Kommentar ja, auf wir unserer haben einen Homepage Kommentar. bekommen. Den kann ich jetzt nicht vorlesen, weil das nee, äh, ist. <lacht> es, ist äh, es war Werbung. Ja. Ich weiß nicht, ob man das freischalten darf nee, oder sollte. Nee, man
0: nicht. Müssen wir sonst kennzeichnen. Also ich habe YouTuber, die dann immer schreiben müssen, äh, dieser Clip ist äh, gesponsert von.
1: Ja, ich könnte ja vielleicht mal, haben, haben wir einen Namen dazu? Wir
0: können behaupten, dieser Podcast ist gesponsert von VR Podcast. Ja. Okay. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hören. Hören. Auf Wiederhören. Hören. Auf Wiedersehen!